0: On n'abandonne pas un chien sur l'autoroute, chapitre 24. Poussée au maximum de sa puissance, la pauvre petite voiture du fils d'Émile mit moins d'un quart d'heure pour parvenir face à une nouvelle déception. D'imposants véhicules des forces de l'ordre barraient l'entrée du camping. Compte tenu de l'horaire, à peine 5 heures du matin, et de l'absence totale de toute autre trace de vie sur la chaussée, Jérôme adopta une conduite la plus discrète possible pour dépasser ce malencontreux obstacle. Un coup de sifflet strident le fit tressaillir l'instant suivant son passage, et les signes virulents adressés par un gendarme derrière eux l'invitèrent fermement à se garer. Une dizaine de secondes plus tard, le bleu lui ordonna de baisser sa vitre pour répondre à quelques questions de routine. Jérôme ne put qu'obtempérer, malgré le folle emballement de son palpitant qui réclamait de fuir au plus vite. « Vous allez où à cette heure-là » interrogea l'agent, sans la moindre forme de politesse. « Je, J'étais allé chercher ma fille en boîte, » prétexta-t-il. « À cet âge-là, je suis jamais rassuré de la laisser rentrer seule. On loge au camping d'à côté. » La tête glissée par la fenêtre, il observa l'impressionnant arsenal déployé. Deux fourgons de CRS, une camionnette estampillée déminage, trois voitures de patrouille, une berline banalisée. Du ton le plus naïf dont il était capable en de telles circonstances, il demanda quel était le problème et s'inquiéta des risques que ça dégénère chez eux, dans le camping voisin qu'il désigna d'un vague hochement de menton. « Une enquête est en cours. » On vous fera savoir s'il y a besoin d'évacuer. En attendant, évitez de ressortir, ouvrez à personne et signalez-nous tout ce qui pourrait vous paraître suspect. » Le flic sortit un carnet et un stylo d'une poche arrière de son pantalon, réclama l'adresse précise de Jérôme dans l'autre camping, dans l'éventualité d'un futur interrogatoire. Ce dernier fouilla d'instinct sa mémoire pour donner l'emplacement du bungalow loué par ses parents pendant les 18 étés de sa jeunesse. « On est le septième bungalow sur la droite après l'entrée. »« Vous trouverez facilement, il n'y a presque personne en cette saison. C'est un des seuls spots où vous verrez un véhicule stationné. » Le gendarme griffonna trois mots sur son calepin, avant de le ranger au chaud contre son postérieur. Puis il donna à Jérôme l'ordre de circuler. Celui-ci redémarra lentement, remonta sa vitre et couina son soulagement en reprenant une pénible respiration. « Mais t'y tenais tant que ça, cette mallette ?» se préoccupa Juliette. « Parce que là, pour la récupérer, ça me semble mort !» Jérôme maintint le cap de sa conduite sans dévier le regard d'un degré. Deux cents mètres plus loin, alors que la route décrivait un léger coude sur la droite, il tourna la tête et remarqua l'angle d'un haut grillage. Un rapide coup d'œil dans le rétroviseur lui indiqua qu'il était désormais hors de vue des gendarmes. Deux secondes plus tard, en dépassant un épais bouquet d'arbres sur le bas-côté, il donna un brusque coup de volant pour se garer derrière, puis coupa les phares et le moteur. Il prit la mallette de Laura sous un bras. Ouvrit la portière et se précipita à l'extérieur. Au dernier instant, il se retourna pour lancer une ultime recommandation à sa passagère. « Si on me demande quoi que ce soit, je suis parti chier dans un buisson. Je ne me sentais pas capable de retenir une telle coulante jusqu'à l'arrivée, ok ?» Sur cette douce poésie, il claqua la porte et courut vers le coin de la clôture. Il longea ensuite celle-ci perpendiculairement à la route, se frayant un délicat passage au milieu d'une dense végétation. Au bout d'une distance difficile à déterminer, un arbre plus gros que les autres tendait une branche à une hauteur idéale pour l'escalader et franchir le grillage. Jérôme balança le bagage de Laura de l'autre côté et escalada à son tour. Parvenu juste au-dessus de la haie, il jeta un regard autour de lui pour tenter de se repérer. En vain. De nuit, à travers le feuillage, dans un camping inconnu, difficile d'identifier le moindre élément familier permettant de distinguer un bungalow parmi tous ses semblables. Les yeux fermés, Jérôme prit une profonde inspiration et sourit au souvenir de l'été de ses 17 ans, durant lequel il s'était décidé à faire le mur après le coucher de ses parents, pour aller goûter aux joies de la nuit dans les bars les plus proches. Les destinations visitées ne lui avaient pas procuré le moindre plaisir, mais il se souvint avoir joui de l'adrénaline procurée par l'aventure et l'interdit. Il rouvrit les paupières, s'avança légèrement sur une branche surplombant la clôture, et se laissa glisser au sol avec la discrète grâce d'un félin. Bon, en l'occurrence, plutôt celle du vieux matou obèse de mes mères que du fringant léopard sauvage. <rire> « Comme au bon vieux temps » pensa-t-il en reprenant ses appuis et en grimaçant de l'éclair de douleur dans ses genoux. Une rapide observation des alentours de son point d'atterrissage ne lui permit de reconnaître que l'obscurité de l'arrière d'une cabane. Celle-ci masquait la vue du reste du camping tout en dissimulant sa présence. Il se faufila sur le côté mais recula une demi seconde plus tard, en voyant une puissante source de lumière s'allumer à une cinquantaine de mètres sur la gauche et éclairer dans sa direction. Sa respiration haletante, à la limite de la crise d'asthme, l'obligea à prendre un instant de répit pour retrouver un minimum de calme. Une fois les chuintements de son souffle apaisés, il repassa lentement la tête à l'angle du bungalow et observa la scène que les spots des gendarmes illuminaient comme en plein jour. Par chance, bien plus que par facilité narrative, il s'était introduit dans le camping au meilleur endroit. L'habitation d'Émile se dressait une centaine de mètres plus loin. Devant elle s'alignaient les silhouettes de ses principaux compagnons, menottés face à une brochette d'hommes en uniforme digne d'armure médiévale. Jérôme reconnut sans peine Papicole, Mimile et ses héritiers, le trio de vieux sauveurs, Laura et ses colossaux jumeaux. Même Jacques Lenoir figurait parmi eux, entre Papicole et un autre homme que Jérôme ne parvint pas à identifier. La présence du terroriste le réjouit, autant qu'elle le contraria. Certes, cela garantissait que sa mallette traînait dans les parages, mais réduisait presque à néant la probabilité qu'il puisse interroger le malfaiteur pour la retrouver ou la subtiliser des mains des flics. Les doux beuglements du grand-père de Juliette tintèrent jusqu'à ses oreilles. Les quelques mots déchiffrables lui indiquèrent que le vieux accusait le terroriste à ses côtés d'avoir foutu en l'air ses belles vacances en stop. Papicole lui reprochait d'avoir fait sauter une aire d'autoroute, puis essayait de revendre son merveilleux corps à des trafiquants d'organes. Il se lamentait d'avoir passé l'âge de subir les multiples changements de véhicules infligés en cours de route. De retour dans sa planque à l'arrière du bungalow, Jérôme réfléchit à peine deux secondes à l'ébauche d'un plan. La fragile couverture qu'offrait le mensonge du vieux ne constituait qu'une maigre consolation et ne l'aiderait en rien à récupérer son trésor. Sa raison, comme ses tripes, le poussait à abandonner, à regagner la voiture et reprendre la fuite avec Juliette, avant qu'un nouveau problème ne survienne. Derrière ses paupières closes de désespoir, l'image du contenu de cette mallette s'afficha. Jérôme fronça les sourcils en estimant la valeur du butin, hocha la tête en se convainquant qu'elle surpassait de loin les millions d'euros de la collection de comics, serra les poings à l'idée que cette perte rendrait vaine sa fuite comme la nouvelle vie dont il rêvait. Il se résolut donc à persévérer. Mieux valait finir derrière les barreaux qu'abandonner un tel magot. Il se redressa pour rejoindre l'autre côté du bungalow, par-delà lequel une rapide observation lui révéla une autre scène éclairée. Deux hommes lourdement harnachés, accroupis au milieu d'un vaste terrain de pétanque, penchés au-dessus d'un objet que Jérôme n'eut aucun mal à reconnaître. Son précieux. Il n'avait plus qu'à l'échanger avec la mallette de Laura sans que personne ne remarque la manœuvre, et il pourrait reprendre la route, incognito. Sur le papier, le plan semblait aussi simple qu'une méthode pour s'enrichir sans travailler, ou le scénario d'un mauvais film d'action. Les yeux plissés, Jérôme balança son corps d'avant en arrière, comme pour pomper au fond de son imagination une solution qui refusait toujours d'émerger. Dans le mouvement, son crâne heurta un volet de l'arrière de la cabane, et lui arracha un vilain mot. Par réflexe, il plaqua sa main contre sa bouche, comme si ce geste suffisait à annuler les bruits émis et leurs effets, à la manière du bouton annuler sur le logiciel de traitement de texte de l'auteur de ce livre. Il retint sa respiration et cessa tout mouvement pour mieux écouter les éventuelles conséquences de sa bourde. Son immobilité figée rendit d'autant plus grande la surprise de voir le volet bouger devant lui et s'ouvrir sur un épais nuage de fumée aromatisée aux herbes de Hollande. Pris de stupeur, il s'écroula lourdement au sol, d'où il vit une tête hirsute émerger de la fenêtre et s'adresser à l'obscurité. est-ce, c'est -ce, est toi T'as pu revenir Oh, commencer à bader sévère